0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Talking, Basketball. hier ist Olli Dütschke und äh, auch, ich glaube mal, Stefan Koch, ich rufe ihn mal. Stefan, aufstehen, geht los, bist du da? O Olli, <lacht> jetzt schon? Ich bin, ich bin noch am penn.
1: Ich habe nur so mit einem Ohr zugehört, du hast gesagt, hier ist Olli Dütschke, normalerweise sagst du doch, hier ist Olli D.
0: Ja, ich muss mal hier mal ein bisschen seriöser werden, ja. Ne, wer, ist, wer ist D? Nachname D gibt's nicht. Stefan, guten Morgen. Schön, danke, dass du mich geweckt hast. Ja, sehr gerne, denn wir haben ja was vor. Mein Gott, ähm, ne, wir haben ja einen wichtigen Gast heute und wir müssen reden, reden, reden über alles, was so passiert in der Basketballwelt, passierte in der Basketballwelt. Aber du hast dich gekümmert. Ne? Wir haben einen guten Gast heute, einen richtig feinen, netten, lieben Gast. Ja, ja wir haben einen netten, lieben und auch sehr
1: interessanten Gast, ähm, ein Spieler, der leider, leider viel zu früh seine Karriere beenden musste. Ein äh, Supertalent aus dem wahrscheinlich talentreichsten Jahrgang, den der deutsche Basketball je gesehen hat. Ähm, jetzt werden die ganzen, die äh, in der Materie drin sind, schon längst wissen, wer unser Gast ist. Ähm, aber wir bleiben trotzdem
0: bei unseren alten Abläufen und verraten es an dieser Stelle noch nicht. Nee, das machen wir nicht. Ähm, so ein Talent wie du, ne? Du, du hast auch immer nur Talent, oder? Aber nur an der Theke und er war es auf dem offensichtlich. <lacht> ja, ja dann, dann, dann machen wir doch gar nicht lange rum. Stell ihm doch die Frage aller Fragen. Ja, lieber Gast, hast du einen
1: zweiten Vornamen?
2: Ich habe einen zweiten Vornamen, äh,
0: Nikolaus. Hey, Das ist, glaube ich, auch Premiere. Wir haben jetzt über 5.637 Folgen gemacht, aber Nikolaus hatten wir noch nicht, ne? Nein, Nein das ist nicht oft. <lacht> ja. Wie oft machst du diesen äh, zweiten Vornamen denn publik? Ähm, so, so selten, wie es geht. <lacht> und, ja, denn? <lacht> und, und,
1: und, und wie oft machst du ihm Ehre, dass du für Kinder am 6. Dezember in einem äh, roten Kostüm mit weißem Bart auftrittst? Das, äh, das Problem ist, mit
2: meiner Größe wissen es die Kinder immer sofort, dass es nicht der <lacht> Nikolaus ist. <lacht> Von daher äh, bis jetzt noch nie, aber, aber falls ihr ähm, einen Job für mich habt, dann äh, ich bin ich ja jetzt bald auf der Suche.
0: <lacht> Erstmal darfst du dich mal mit vollem Namen vorstellen. Wen haben wir denn heute bei uns zu Gast?
2: Ja, ähm, Richard Nikolaus Freudenberg. <lacht> ähm, bin jetzt 25 Jahre alt, ähm, noch Student bis zum 20. Oktober und habe äh, vier Jahre lang Bundesliga bei den Fraport Skyliners gespielt. Das muss man ja leider jetzt inzwischen dazu sagen, dass es Bundesliga ist. Aber ähm, hoffe natürlich, dass es ab nächstem Jahr wieder, wieder in der ersten Liga weitergeht.
1: Ja, und du hast ja nicht nur bei den Fraport Skyliners Bundesliga gespielt, sondern du hast auch ganz viel anderes gemacht. Du ähm, warst sehr erfolgreich in den Jugendnationalmannschaften, du warst in den USA am College. Das alles wollen wir heute so ein bisschen ähm, beleuchten. Ähm, in Heidelberg geboren, aber in München groß geworden. Wie bist du in die bayerische Landeshauptstadt gekommen?
2: Ein ähm, bisschen über, über Umwege, sage ich mal. Also ich bin, äh, wie du gesagt hast, in Heidelberg geboren. Meine ganze Familie kommt aus Heidelberg. Ähm, Großeltern, Tanten, Cousins und Cousinen wohnen alle dort noch. Ähm, und dann hat mein Vater sein MBA, seinen Master of Business Administrations in Boston gemacht. Um, und, und ich bin quasi als, als zweimonatiger zweimonatiges Baby mit drüber um, und dann habe dann meine ersten zwei Lebensjahre in Boston verbracht. Um, mein, mein Vater war da, uh, inzwischen ist er jetzt mein Vorbild, er war dort an der, an der Harvard Business School, um, hat da seinen Master gemacht und ist dann eben nach München mit uns gezogen. Um, hat da dann einen Job angefangen und, und mit zwei Jahren war ich dann in München. Um, und, und bin dort aufgewachsen, bis ich 17 Jahre alt war.
0: Was ich jetzt schön fand, dieser, dieser Satz: Inzwischen ist er mein Vorbild. Ja, das ist von Anfang an.
2: Ja, von ähm, ganz früher war es, ähm, als ich Basketball gespielt habe, noch. Ähm, meine Mutter war ja früher Basketballerin. Ähm, die hat, hat zweite Bundesliga auch beim USC Heidelberg gespielt. Ähm, und, und sie hatte mich damals so mit zum ersten Training genommen und. und bis ich sie dann das erste Mal im 1 gegen 1 besiegt habe, war sie mein, mein Basketballvorbild, sag ich mal. Ähm, und, und inzwischen ist es dadurch, dass ich so ein bisschen in dieselbe Materie wie mein Vater jetzt eingestiegen bin, ähm, so diese ganze Wirtschaftswelt und so. Und, und er da, muss ich leider anerkennen, <lacht> einen sehr, sehr guten Job macht, <lacht> ähm, ist er inzwischen so mein Vorbild geworden.
1: Jetzt aber nochmal zum Vorbild, Mama. Du hast gesagt, sie war es in dem Moment nicht mehr, als du sie das erste Mal im 1 gegen 1 geschlagen hast. Wie alt warst du da?
2: Oh, das war relativ früh, glaube ich. Also <lacht> ich war, ich glaube, ich war 12 oder 13 oder so. Aber, also sie war natürlich auch weiterhin mein Vorbild. Aber bis dahin habe ich mir alles vom Basketball
1: bei ihr abgeguckt. Hat sie dann abends noch für dich gekocht, nachdem sie, äh, nachdem sie äh, dich besiegt hast, oder musstest du dann als junger Teenie erstmal eine Woche in die Selbstverpflegung?
2: Ja, so ungefähr. Sie hat sich, äh, sie hat sich leider auch noch nebenbei am, am Knie damals, damals irgendwie getan. Ähm, und das muss ich mir bis heute anhören, dass es das ja nicht mit fairen Dingen zuging. Also nein. Ich glaube, äh, glaub, wir sind beide relativ competitive.
1: München. Ähm, sehr, sehr erfolgreiche Zeit für dich, JBBL, NBBL, unter anderem auch eine deutsche Meisterschaft. Was mich mal interessiert, ist du hast da sehr erfolgreich gespielt, du warst später bei den Profis. Du bist da unter Gleichaltrigen, bei den Profis hast du manchmal Spieler, die sind 15 Jahre älter als du. Welche Auswirkungen haben diese Unterschiede auf die Ausbildung einer Teamchemie?
2: Ähm, ich glaube, eine der große Unterschied ist, dass ähm, in der Jugend, in München war das bei uns ja so, dass wir so quasi als ein Team durch die verschiedenen Jahrgänge gelaufen sind. Ähm, wir haben irgendwie, ich habe seit der U12 mit Karim Yallo zusammengespielt ähm, und, und dann seit der U16, U14, glaube ich, ähm, kam Dejan Kovacevic noch dazu. Um, U16, Marvin U. Siepe und Basti Schmidt war auch noch dabei und Tim Hasswagen und so. Also um, mit denen bin ich quasi über Jahre lang durch die Jugend marschiert, sage ich mal. Um, und und man wächst so ein bisschen zusammen auf. Es um, war damals wie so meine, meine zweite Familie, um, ich, die ich mehr gesehen habe als meine eigentliche Familie. <lacht> um, und und man, man wächst halt irgendwie zusammen auf. Und, und das sind Jungs, die ich, auch wenn ich mit denen heute jetzt nicht mehr so viel Kontakt habe, wenn ich sie sehe, dann, dann ist es wie, wie früher. Ähm, dadurch, dass man irgendwie so seine, seine Jugendjahre, wo auch, auch glaube ich, irgendwie die Persönlichkeit oder man sich selber als, als junger Mann irgendwie auch weiterentwickelt, ähm, verbringt man zusammen. Und dann im Gegensatz, bei den Profis ist es schon so, dass man eben... Sau, super viele von denen, mit denen habe ich ein Jahr zusammengespielt und dann sind sie weitergezogen. Und es ist, es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr professionell, ähm, ist ja klar. Aber, aber dadurch hat man eben nicht so dieses Brüderliche, sage ich mal. Man ist schon für die Saison, ähm, sind es, sind es deine, deine Jungs und deine Familie. Aber ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ich, äh, ob ich einen Basti Schmidt oder einen Karim Yallo abends bei einem Drink treffe oder ob ich, weiß ich jetzt nicht, äh, Ty Webster bei einem, bei einem Drink treffe. So würde ich es wahrscheinlich von der Teamchemie beschreiben.
1: Die, die, diese Zahl, ich habe es gesagt, war sehr erfolgreich. Du bist als 16-Jähriger, also im jüngsten äh, NBBL-Jahrgang, bei eurer Meisterschaft auch noch Finals-MVP geworden. Bist du da geschwebt? Hattest du da noch Bodenkontakt zu dem Zeitpunkt? <lacht>
2: um, ja, ich glaube schon. <lacht> Ähm, müsstest du jetzt die Leute um mich rumfragen, fragen. Aber ähm, ich, ich habe ja das, das Glück... Ich glaube, du, glaub,
1: du hast 24 im Finale aufgelegt, ne? Ich glaube 24,
2: gegen meinen späteren Arbeitgeber dann. <lacht> gegen, gegen Frankfurt. Ja, also ich, ich hatte ja... Wir hatten ein sehr gutes Team einfach. Wir hatten wirklich mit äh, Dejan Kvacevic, äh, Ivo Garic waren auch noch dabei, Marvin Siepe, Basti Schmidt, Georg Beischlag. Um, Luca Burka, also wir waren wirklich ein gutes, gutes Team. Und, und ich glaube, unter einem Trainer wie Oliver Kostic ist es schwer äh, abzuheben. <lacht> der, der holt sich da schnell wieder zurück.
0: <lacht> Inwiefern? Was, 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 was war das für ein Typ? Was ist ein knallharter Junge? Ja, es
2: ist ähm, so ein bisschen Svetoslav Pesic 2.0. Der, der, der Pesic war ja damals auch Trainer in der ersten Mannschaft. Ähm, und, und Oliver Kostic, und, also die, die Jungs kennen sich ja alle gut. Die ja, haben, Dass der Pese, dass er, der Svetislav Pesic ein Trainer-Vorbild ist, ist, ist klar. Und äh, vor allem, glaube ich, die jugoslawischen Trainer orientieren sich da auch sehr dran. Und, und was er für ein Typ ist, wissen wir, glaube ich, alle. Also ja, man, es ist schwer, da den Boden, Boden zu verlieren.
1: Oliver Kostic war ja jetzt auch noch bei, bei Svetislav Pesic, glaube ich, jetzt auch bei der WM wieder Assistant, ne?
2: Ja, es war, war witzig. Die, die ganze, der ganze Final-Trainerstab war quasi mein, mein alter
1: Trainerstab. Also, darauf, da, da, darauf wollte ich so ein bisschen ja. hinaus mit dieser, mit, mit, mit dieser Bemerkung.
2: Ja, irgendwie Oliver Kostic, Svetislav Pesic, unter dem habe ich ja mein erstes, mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Cordy natürlich, Klaus und Sebastian Gleim waren alle,
0: alle meine alten Trainer. Wenn du, wenn du ähm, 15, 16, 17 bist, dann. Kann man ja noch nicht davon reden, dass man äh, erwachsen ist. Dann erlebt man sowas, man hat Erfolg, man wird ausgezeichnet, äh, MVP. Ähm, was passiert da so einem Kopf? Ähm, klar, der Trainer sagte, du bleibst schön auf dem Boden, aber trotzdem entwickelt sich ja was. Äh, was waren da so deine Ziele? Hast du gesagt, jetzt gehört mir die Basketballwelt? Oder hast du gesagt, ach, Schritt für Schritt?
2: Man hat natürlich irgendwie große, große Träume. Ähm, und, und die hatte ich auch. Und ich wollte oder ich, ich, bei uns im Jahrgang war es ja immer ähm, irgendwie Asaya und Asaya ich und dann später kam Kostja noch dazu ähm, in, in der Jugend. Das hat sich jetzt deutlich weiterentwickelt. Jetzt ist glaube ich der ganze Jahrgang einfach unfassbar, noch mit, mit Oscar, mit Luis, mit Nelson, mit allen, die dabei waren. Mir ähm, würde jetzt keiner einfallen, der nicht Profi geworden ist. Der, der da in diesen, in diesen Jugendnationalmannschaften dabei war. Aber ja, ich hatte, ich wollte schon sagen oder schon zeigen, dass hier das, äh, dass ich der 98er bin. Ne? Also, ich, das, äh, das war auf jeden Fall mein, meine, meine, Ambition, sage ich mal. Und, äh, und hatte aber dann schon, ähm, da kommen wir bestimmt später auch noch drauf, ähm, schon auch immer meinen mein Traum, so ein bisschen ans College zu gehen und, und, Dadurch, dass ich schon auch aus einer ziemlich akademischen Familie komme, ähm, wollte ich auch studieren. Ähm, war, war für mich eigentlich un, ähm, keine Diskussion, dass es irgendwie ähm, nicht gemacht wird. Ähm, und, und von daher ja, war, das, war das eigentlich schon relativ früh klar, dass ich das irgendwie mal ausprobieren will am College. Ähm,
0: wenn du sagst, ich will zeigen, dass ich der 98er bin, hast du denn nebenbei auch mehr gemacht oder hast du nur in einer Abführung von deinem Talent gelebt und hast gesagt, das geht schon von alleine?
2: Nee, schon. Also ich, ich ähm, es, es gab Wochen, wo ich irgendwie dreimal die Woche vor der Schule um fünf Uhr morgens in der Halle stand und, und dann abends. Ähm, dann gab es irgendwie Wochen, wo ich in Schulferien zweimal am Tag mit der zweiten Mannschaft und zweimal am Tag mit der ersten Mannschaft trainiert habe. Also ich stand dann irgendwie acht Stunden in der Halle und, und ich würde schon sagen, dass ich wirklich viel viel dafür aufgegeben und auch viel trainiert habe. Also es, ich habe keine, keine Schulfreizeiten gemacht, keine freien Wochenenden. Bin nach der Schule bin ich direkt in den Auditum gefahren, habe dort kurz irgendwie meine Hausaufgaben gemacht ähm, und, und danach direkt Individualtraining, Training und, und dann richtiges Training. Also ich, ich würde schon sagen, dass ich ein ehrgeiziger Typ bin und, und auch weiß, was, was, was man machen muss.
1: Jetzt hast du gerade dein Programm beschrieben, was ja sehr beeindruckend war, abseits der Schule. Trotzdem hast du mit 17 Jahren Abitur gemacht. Sag mal, bist du einfach ein Überflieger oder einer, dem es, wenn er nicht drüber fliegt, dem es zufliegt? Also da kann ja gar keine Zeit für Lernen großartig gewesen sein. Hast du das so alles mit links erledigt?
2: Das Gute ist, dass wir jetzt hier nicht über meine Abiturnote reden.
1: Weißt du Aber was? wir reden darüber, dass, dass du es mit 17 gemacht hast, was ja schon mal ein Hammer ist. An, <lacht> ja, grundsätzlich, und wenn man dann eben noch dein, ähm, wie gesagt, dein Pensum beachtet, ist das unabhängig von der Note, finde ich, erstmal eine sehr beachtliche Leistung.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, man hätte das... Ähm, also ich, ich hätte das auch besser machen können, sage ich mal, ähm, was die, die schulische Leistung. Ähm, aber aber wie gesagt, mir war das irgendwie irgendwie schon immer wichtig. Mal mehr, mal weniger. Aber aber ich wollte auf jeden Fall das weitermachen. Ähm, es gab auch Diskussionen im Verein damals, dass ich irgendwie die Schule abbrechen soll. Daraufhin hat mir meine Familie mich äh, ins Auto gesetzt und hat gesagt, du schaust dir jetzt Ursprung an. <lacht> Die, 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 die Ursprungsschule, das war das Internat. Und äh, dann, dann ist die Diskussion in München auch ganz schnell gestorben. <lacht> ja, also ich glaube, mir und meinem Umfeld war das einfach irgendwie wichtig. Ich hatte auch gute Freunde, die mir da viel geholfen haben. Mein im Moment, also bis jetzt auch immer noch sehr guter Freund aus der Schulzeit, der, der sehr gut Tennis gespielt hat, auch im College war mit Tennis. Wir waren immer so die zwei, zwei Sportler die irgendwie Schule verpasst haben und so und äh, haben uns äh, gegenseitig die Hausaufgaben abschreiben lassen. <lacht> aber ja, man, man findet, glaube ich, schon seine Wege. Und, und wenn es Sachen sind, die einem wichtig sind, dann ist meiner Meinung nach ist es auch kein, kein so großer Erfolg. Dann, dann macht man es ja auch zum Teil gerne.
1: Du hast gesagt, die, die, die akademischen Ansprüche, die du selbst gestellt hast, die aber so auch ein Stück weit ja, in deiner Familie verwurzelt sind. Wir kommen gleich zu, zur Zeit äh, in den USA ähm, bei St. John's. Ähm, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch mal über das Thema Nationalmannschaft reden. Wir, du hast schon den ganzen Namen äh, im 98er-Jahrgang äh, genannt. Ihr habt als erste deutsche Mannschaft 2016 das Albert-Schweizer-Turnier gewonnen. Ist man sich als Teenager in dem Moment der, in Anführungszeichen, historischen Bedeutung dieses Erfolges bewusst?
2: Ich glaube, das sind wir jetzt immer noch nicht. <lacht> Falls es überhaupt so, so... Also ja, wahrscheinlich ist es historisch. Aber wir wussten das natürlich damals, dass es noch nie gewonnen wurde. Und, und wir wollten auch die Ersten sein, die das, die das gewinnen. Wir waren da sehr, sehr selbstbewusst, hatten ja auch ein wirklich tolles Team. Und Harald Stein, damals der Trainer, Sebastian Gleim, der Co-Trainer. Dann auch noch in Heidelberg. Für mich war das natürlich noch mal ein bisschen bisschen mehr, meine ganze Familie war da, meine, ich glaube es war das erste Mal, dass meine Großeltern mich spielen sehen haben und ich glaube das war für mich eher so der, das Highlight und, und dann, dass es natürlich das erste Mal war für, für die deutsche Jugendnationalmannschaft, hat uns alle noch ein bisschen mehr, mehr angespornt, aber ich glaube so richtig bewusst war uns das oder ist mir das zumindest bis heute nicht.
1: Ähm, bei WMs und EMs ist aber letztendlich dann nicht mehr, auch das wieder in Anführungszeichen, als nur die Bronzemedaille bei der U20 rausgesprungen. Ist das dann letztendlich zu wenig für den Talentlevel dieses Jahrgangs gewesen?
2: Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, also. Fairerweise muss man sagen, dass es, wir haben, glaube ich, nie vollständig gespielt.
1: sehr also, also war oft, nicht dabei. War oft Isaac, nicht dabei. Isaac war auch. Äh, ja, ja.
2: Nicht. Also wir, wir waren nie in, in voller Besetzung. Aber auch so, glaube ich, dass wir, dass wir mehr erreichen hätten können. Ich weiß noch, wir haben äh, in, bei der U20 in, in Chemnitz damals ähm, das Halbfinale total bitter gegen Kroatien verloren, ähm, wo wir. Wir waren Favorit. Kroatien hatte keinen keinen ihrer 98er dabei, Simanic war nicht dabei. Also ja, das war, wir hätten es gewinnen müssen und, und haben es aber nicht. Aber das ist ja auch so das bisschen das, das, das Schöne am Sport, sage ich mal. Dass, dass es eben diese Überraschungen gibt. Damals eben nicht in unsere Richtung, aber ich glaube, deswegen lieben wir alle Basketball. Aber auch in den Turnieren davor natürlich. Also Klar, aber Schweizer Turnier, aber ähm, wenn man sich irgendwie die U19-WM anguckt in Ägypten, ähm, wo ich glaube, dass wir die USA auch hätten schlagen können im Viertelfinale. Ähm, das war wirklich ein enges Spiel. Ich weiß noch, Ferdinand Züker hat damals irgendwie 28 Punkte, 7 Dreier oder so, keine Ahnung. Aber es waren, waren alles ziemlich umkämpfte Turniere. Auch da die anderen Teams waren natürlich auch nicht, nicht ohne. Die, die USA damals, wahrscheinlich ist die Hälfte jetzt in der NBA. Und, und Litauen hatte ein wahnsinnig gutes Team in, in dem Jahrgang. Griechenland hatte irgendwie immer ein gutes Team. Ähm, also es, Serbien natürlich. Also, also es waren, waren wirklich ja, hart umkämpfte Turniere immer.
1: Jetzt ähm, hast du mit 17 schon in der BBL äh, debütiert und unter Svetislav Pesic, bist aber trotzdem äh, ans College. Du hast schon gesagt, das war immer ein Traum von dir. War der mehr sportlich oder mehr akademisch unterfüttert, dieser Traum?
2: Ich glaube, beides. Für, für junge Basketballer ist es schon irgendwie ein Traum, in Amerika natürlich zu spielen. Nicht nur für junge Basketballer, für, für Basketballer generell. Und, und dann irgendwie gepaart mit dem mit dem akademischen Teil, wo für mich damals war, oder meine Denkweise war, dass die einzige Möglichkeit, das gepaart zu machen, ist College. Und, und ich glaube auch, dass es in in München schwierig geworden wäre, nebenbei zu studieren. Ähm, in Frankfurt habe ich das dann danach irgendwie eineinhalb Jahre gleichzeitig gemacht, aber ich glaube, es wäre schwierig geworden. Und, und äh, von daher war natürlich der akademische Teil, aber ähm, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob... Äh, im Madison Square Garden-Spielen nicht ein Traum von mir gewesen ist. Also ähm, Als ich da mit, mit Chris Marlin und Mitch Richmond äh, irgendwie durch den Madison Square Garden gelaufen bin. Ähm, wir, wir haben vorhin über so meine, meine Träume damals geredet und äh, das war auf jeden Fall einer davon.
1: Hm. Chris Marlin und Mitch Richmond waren deine Coaches. Ich habe die Spielen sehen, aber nicht im Madison Square Garden, sondern ich war äh, zwischen den Jahren 2016 in New York und bin rausgefahren nach Queens. Ich euch dort spielen sehen, ich glaube gegen Butler, kann es sein? Die waren nationally ranked zu, zu dieser Zeit und du hast sehr wenig gespielt, wie überhaupt in der ganzen Saison, nicht mal zehn Minuten im Schnitt. Warum, warum hat es unter Chris Marlin nicht gezündet für dich?
2: Ja, ich, also ich glaube, dass da ähm, zum einen die Erwartungen an mich selber und dann aber gleichzeitig mit dem Aspekt, dass man eben, dass es für Freshmen nicht normal ist, ähm, viel zu spielen man, man hörte mal natürlich die one and duns die irgendwie einmal ein Jahr kurzen Abstecher ans College machen und dann in die NBA gehen. Aber das ist ja eigentlich nicht die, nicht die Norm für, für einen für College-Basketballer. Ähm, und das war aber mein Anspruch. Und von daher glaube ich, dass es eigentlich gar nicht so unnatürlich war, ähm, dass ich da nicht viel gespielt habe. Aber natürlich auch, auch irgendwie die Situation nicht optimal war. Also Chris Mullen und Mitch Richmond waren einer der besten Spieler jemals. Man kann sich darüber streiten, ob die die besten Coaches sind. Aber wir hatten zumindest wirklich gute Europäer. Federico Mussini, Giancuba Sima, es waren alles irgendwie italienische, spanische Jugendnationalspieler. Federico Mussini auch übrigens ähm, Albert-Schweizer-Turnier-MVP das Jahr vor uns oder die zwei Jahre vor uns und, und jeder europäische Spieler ist nach diesem Jahr gegangen. Federico ist zurück nach Italien, Kuba ist getransfert, Kasum Yaku war auch dabei, ähm, so ein, ein Afrikaner, der ist auch getransfert, also die ganzen internationalen spieler haben sich dort irgendwie in diesem Jahr nicht wohlgefühlt und äh, wenig gespielt ähm, und sind danach ge, gewechselt. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es einzig und allein irgendwie am Coaching lag, aber es spricht ja schon so ein bisschen für die Situation, wenn irgendwie top europäische Spieler nach einem Jahr alle gehen. Aber, aber ja, also ich zusammengefasst glaube ich, dass es zum einen nicht so unnatürlich war, dass ich nicht so viel gespielt habe als Freshman und, und zum anderen die Situation einfach nicht, nicht optimal war. Hm.
1: Wurden denn akademisch deine Erwartungen erfüllt oder war das auch weniger, als du erwartet hast? Ich sag mal jetzt, St. John's ist ja nicht Harvard, worüber wir gesprochen haben, äh, oder Princeton, sondern St. John's ist St. John's.
2: Ja, das stimmt. Um, also es, es war nicht das handspruchsvollste ja was, was die akademischen Seite angeht. Um, aber, aber wenigstens habe ich was gemacht. Um, also es war, es war auch nicht so, dass man nichts gemacht hat. Um, natürlich... Wenn ich, wenn ich das jetzt irgendwie mit, meinem, mit meiner Abitur-Lernphase vergleiche oder mit den Lernphasen, die ich jetzt hier in der Uni hatte, dann äh, war das nichts <lacht> oder wenig. Immerhin habe ich was irgendwie nebenbei gemacht und das, und das hat, hat mir auch Spaß gemacht. Also es, Ich war immer jemand, der irgendwie neben dem Basketball noch andere Interessen hat und oder hatte und äh, ja, wenigstens konnte ich dort irgendwie noch den Negotiation-Kurs und dann musste ich natürlich auch Mathe und so ein Zeug machen, aber ähm, ich konnte wenigstens so ein bisschen in meine anderen Interessen reinschnuppern.
0: Ich wollte andere Interessen. Ähm, der junge Richard im großen New York. Das war doch nicht nur Basketball und Johnson ein bisschen lernen, ne? Da kann man auch, ich glaube, da kann man auch einiges unternehmen. Wie war da die Zeit für dich? Ja, es
2: war, es war eine, eine wirklich geile Zeit. Also persönlich will ich die auf keinen Fall vermissen. Ähm, auch, auch natürlich, dass man sich irgendwie nochmal so dieser. Man hat da schon so einen Superstar-Status. Ähm, also wir, wir sind zu Spielen gechartert und haben dann, wir haben in New York gewohnt, aber wenn wir im Madison Square Garden gespielt haben, dann haben wir die Nacht davor im, äh, direkt am Central Park im, im marriott essex House oder so hieß es in, in unseren Suites übernachtet. <lacht> und, äh, und sind ja. ins in Steakhouse gegangen und so. Also es war... Es, es war schon ein ziemlich, ziemlich krasses Leben. Und, und dann natürlich für mich, als ich, ich bin als 17-Jähriger dahin, bin dann dort 18 geworden, irgendwie das erste Mal von zu Hause weg und, und anderer Kontinent, andere Sprache, und andere Leute, andere Mentalität. Ich, ich glaube schon, dass mir das auch persönlich einfach sehr, sehr viel geholfen hat und, und ich da auch ein Stück weit erwachsen geworden bin.
0: Wie feiert man denn den 18. Geburtstag in New York? Das erleben ja auch nicht so viele.
2: Ja, es war ein bisschen unglücklich. Ne? Also man darf dann irgendwie das erste Mal legal in Deutschland trinken, aber in Deutschland, in Amerika geht das dann natürlich nicht. Aber ich, ich glaube, am College findet man seine, seine Wege auch, mit dem Team dann Geburtstag zu feiern.
1: Ja, naja, es war, war eine lustige
0: Feier mit dem Team.
1: Wollen wir es dabei belassen, Oli, oder willst du gerne nochmal nachhaken?
0: Nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaube, wir kriegen da nichts raus. Und wir können uns <lacht> das auch alle vorstellen, glaube ich.
2: Ja. Wir haben natürlich alle sehr fokussiert auf den Saisonstart. Natürlich. Ja.
1: Aber jetzt nochmal zurück. Warum fiel dir eine Wahl auf, äh, auf St. Johnson?
2: Ich, äh, also ich, ich habe mir damals verschiedene Unis angeguckt. Ähm, tatsächlich nur an der East Coast. Ähm, ich war... war nie an der West Coast. Ich habe mir Vanderbilt University angeguckt, ähm, Boston College, dann eben St. John's, University of Miami und tatsächlich auch Harvard, <lacht> ähm, die, die mich äh, trotz meinem unterdurchschnittlichen Abitur äh, irgendwie versucht hätten zu nehmen. Ähm, und, und mein Vater war auch nicht gerade amüsiert, als ich ihm gesagt habe, ich will da nicht hin. <lacht> aber aber ich, ich fand damals irgendwie, wie, wie mir das verkauft wurde, war eigentlich eine Top-Situation. Ähm, man hat irgendwie Chris Meilen und Mitch Richmond, die wahnsinnige Persönlichkeiten sind. Ähm, ich weiß noch, ich habe damals auf meinem Visit einen Shootout gegen Mitch Richmond verloren, nachdem ich meinen irgendwie 148. Dreier in Folge verworfen haben. Ähm, also wir, wir haben irgendwie geworfen, first one to miss und bei 148 habe ich verworfen und er hat halt weiter weitergetroffen. Also es war unfassbar. Ähm, es war wahrscheinlich der Tag in meinem Leben, wo ich am besten getroffen habe und für ihn war es halt irgendein College Recruit kommt vorbei und, und der schießt ihn mal kurz in den Boden. <lacht> <lacht> du bist ja der Hammer. Ähm, aber und, und dann eben. Und du hast nicht
1: gegen Chris Mullen geworfen, der, der, der eigentlich der bessere Shooter von beiden sogar noch war.
2: Ja, doch, doch, gegen, gegen Chris Mullen habe ich geworfen. also Ich
1: hast du hast gesagt gegen Richmond.
2: so oh, sorry, nee, nee gegen, gegen Chris Mullen. Aber...
1: Da, das hat mich jetzt so ein bisschen mit, weil, ja, ja. Weil ich habe ich habe auch mal ähm, da war mit Rich, äh, Entschuldigung, Chris Mullen schon retired. Da war der, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen, äh, hier in Europa. Und da ist er mit, mit einem Kumpel von mir in die Halle gegangen. Und mein Kumpel hat für ihn gereboundet. Und das war wenig Arbeit, weil du standst einfach nur unterm Korb und hast rausgepasst, dass da mal, dass der mal ein Ding daneben geworfen hat. Ja. Okay, aber, ja, aber jetzt also,
2: weiter. Der, der, das ist wirklich unfassbar, wie der auch, auch heute immer noch die Dinger reinhaut. Ja, Also für mich war damals eben das, das Gesamtpaket irgendwie mit den europäischen Spielern dann so wie es mir verkauft oder uns verkauft wurde, hieß es, ähm, das Team soll New York repräsentieren, international, ähm, internationale Spielweise. Wir haben auch, wir hatten ja die Hälfte, oder fünf, fünf Spieler, die international waren. Daneben New York, irgendwie als, als 17-Jährige dahin, Madison Square Garden. Also es war schon sehr beeindruckend. Ähm, die Uni ist, ist ein, ist ein Basketball-College. Es gibt keine Football-Mannschaft. Basketball ist so... Die sind bekannt für Basketball. Die Big East Conference ist auch eine gute Conference. Und also es waren, waren viele Basketball-Faktoren, die mich, die mich dahin gedrängt haben, sag ich mal. Und plus natürlich ähm, New York. Also ja, da will ich auch nicht cool. umreden. Das war, war schon... Das, also ich habe dann irgendwie meinen Freunden erzählt, ich ziehe nach New York. Oh, gut. <lacht> also es, es, es war schon, schon cool. Ja. Aber natürlich muss ich im Nachhinein auch, und so, so ehrlich muss ich schon sein, dass es wahrscheinlich ähm, die, die falsche College-Wahl war ähm, für mich als Spieler. Mhm. Ich, ich wäre wieder, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, würde ich wieder ins College gehen, auf jeden Fall. Aber ich würde wahrscheinlich an ähm, ein anderes College gehen. Also so ist es halt, ne? so gehts
0: leben. <lacht> Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt: Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also, einkaufen bei Replayer Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Was hattest du in New York mal... Ähm im weitesten Sinne Kontakt zu NBA? Hast du die Spiele reingezogen? Hast du mal einen NBA-Spieler kennengelernt? Warst du da der wie so ein Groupie, wenn so ein nba da vor dir steht? Hast du irgendwas erlebt in dieser Richtung?
2: Ja, also ich bin, bin natürlich zu den Knicks und, und Nets auch gegangen. Und dann ist äh, natürlich auch noch ein sehr großer Benefit <lacht> also vom, von einem Basketball-College in New York, wo Chris Mullen und Mitch Richmond der Coach ist, dass dann ähm, wenn auf einmal die, die Golden State Warriors gegen die Knicks spielen, dann machen die ihr Training bei St. John's University. Und, äh, und, und dann steht da halt Steph Curry, Kevin Durant, Clay Thompson und Raymond Green und wer auch immer vor dir. Und, und wir sitzen da am Rand und gucken mein Training zu. Also es war, war schon, schon krass auch. Und, und dann, ich war selber großer Celtics-Fan. Und, und, und äh, dadurch, dass mein Vater eben auch, oder ich auch ja früher dort gewohnt habe, ähm, kennt er auch irgendwie noch ein paar Leute. Und dann bin ich auch dort mal zum, zu den Celtics und habe äh, tatsächlich äh, Paul Pierce, durfte ich mal kennenlernen ähm, und, und habe mir meinen Trick unterschreiben lassen.
1: <lacht> Nach einem Jahr New York Schluss und 2017 bis 2022 Frankfurt, eine Zeit, die man in zwei Teile splitten muss. Die Zeit, in der du gespielt hast und die Zeit der Reha. Die ersten drei Jahre hast du gespielt, hast dich eigentlich von Jahr zu Jahr gesteigert. Wie, wie, wie blickst du auf diese drei Saisons zurück?
2: Sehr gut. Also es war, war eine wirklich coole Zeit, ähm, auch eine schwierige Zeit, ähm, wo ich irgendwie als Spieler, ich, nach dem einen Jahr New York, das hat mich schon... Basketballerisch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ich glaube, dass ich eine Saison gebraucht habe, um da wieder, wieder reinzukommen. Und dann ist es auch noch mal ein anderes Spiel irgendwie, also in drei verschiedene Basketballwelten <lacht> eingetaucht. Ich bin irgendwie vom Jugendbasketball, wo ich in Anführungsstrichen der King war, irgendwie der Go-To-Guy in meinem Team und alles, die Systeme liefen um mich und so, bin ich nach New York, wo ich fünf Minuten im Spiel im Schnitt gespielt habe oder so. Und ähm, wenn ich den Ball bekommen habe, dann habe ich sofort meine Chance genommen und irgendeinen wilden Dreier draufgehauen. Wenn ich ihn getroffen habe, bin ich drin geblieben. Und wenn nicht, dann bin ich wieder raus. <lacht> um, und, und dann eben Frankfurt, wo es ein wirklich professionelles Environment ist. Um, und, und man irgendwie auf einmal mit dem Qantas Robertson, der, der, gegen den du in deinem ersten Jahr erstmal gar keine Chance hast, <lacht> weil irgendwie diese ganzen Tricks und Griffe, und die man halt irgendwie lernt, ähm, wenn man spielt, noch nicht kennt und er kennt die. Ich, ich glaube, dass es auch ein cooler Persönlichkeitstest für mich war irgendwie. Ich habe da mein erstes Jahr auch relativ unzufrieden, ähm, wenig gespielt, und immer einen Kampf, auch überhaupt nur zu spielen und so. Und, äh, und, und habe dann aber schon auch, glaube ich. Schritte gemacht und, und ähm, ich weiß nicht, ob ich im zweiten Jahr sogar schon gestartet bin, aber oder zumindest war es immer so, in meinem zweiten Jahr war es dann Sean Huff oder ich, der, der irgendwie gestartet ist und im dritten Jahr war ich dann ein bester Starter und, ähm, und glaube auch, dass es auf jeden Fall weitergegangen wäre. Ähm, also ich, ich hätte da schon oder hatte da schon auch weiter Ambitionen ähm, und wo, wo die dann geendet wären, who knows, aber aber ich glaube, dass sie mich da spielerisch und auch, auch persönlich ähm, nochmal irgendwie ein Stück weiterentwickelt haben.
1: Ich habe dich bei, ich hab bei St. John's gefragt nach den, ähm, nach den Alternativen. Was waren deine Alternativen nach St. John's? Also, oder anders gefragt, warum wurde es Frankfurt?
2: Also ich, ich habe mich ganz kurz damit beschäftigt, an ein anderes College zu gehen, bis ich dann mir irgendwie vor Augen geführt habe, dass wenn du College wechselst, ein Jahr Pause machen musst, um, wegen diesen NCAA-Regulations. Um, und dann ist es für mich gestorben. Und, und, und ich wollte auch irgendwie, um, so, so geil es auch in New York war, um, habe ich mich da die letzten eineinhalb Monate nicht mehr so wirklich wohl wohlgefühlt. Um, irgendwie, als ich dann der, der Uni gesagt habe, dass ich wieder, dass ich gehen will, um, so in, in guter amerikanischer Manier wurde ich dann auf die Seite geschoben ähm, mhm. und, und dann wollte ich irgendwie nach Europa ähm, und, und hatte schon auch internationale Möglichkeiten, ähm, auch, auch deutsche, also auch ich hätte irgendwie auch zu anderen deutschen Teams gehen können, ähm, aber mit Frankfurt hatte ich irgendwie ganz früh schon Kontakt gehabt, auch als ich noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt habe, wieder zurückzugehen, hat mich Sebastian Gleimann gerufen ähm, und, und gefragt, wie es für mich weitergeht und ob ich mir vorstellen kann, nach Frankfurt zu kommen. Und, und dann war das ja auch, ich bin 2017 hin und es war nicht lange, nachdem irgendwie Danilo Bartel und Johannes Vogtmann und so weiter ähm, da durchgestartet sind. Ähm, plus, wir hatten... Eine wirklich coole, gute, junge Truppe, ähm, von denen jetzt leider Niklas Kiel und ich ausgenockt wurden, aber, wobei, sorry, ausgenockt ist jetzt gemein gesagt, wenn es um Niklas Kiel geht, aber, ja. aber, <lacht> aber, aber wir, können, wir mussten auf jeden Fall beide aufhören und Isaac ist da so quasi rausgekommen, ähm, aber so diese ganze um es jetzt in, in meiner Wirtschaftssprache zu sagen, die Value Proposition äh, von Frankfurt war, war für mich einfach die Beste. Ähm, dass ich da irgendwie das Gesamtpaket und Gordy, der irgendwie junge Spieler ausbildet, Klaus plus eben dieser junge Kern, fand ich, fand ich sehr cool.
0: Und Frankfurt hat eine Skyline, ähnlich, ähnlich wie New York.
2: Das war natürlich äh, auch ein, ein Hauptbestandteil der Entscheidung.
1: Dann kam diese, diese hartnäckige Fußverletzung. Wann wurde dir klar, wie gravierend das Ganze sein könnte? Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist wahrscheinlich so ein Prozess, oder? Ja, wobei ich, ähm, da war es mir eigentlich nie.
2: Okay. Also ich, ich war, ich, ich war, es ähm, hat irgendwann angefangen weh zu tun. Ähm, und, und das war aber kein struktureller Schaden. Und. Ähm, so wie es halt dann irgendwie im Profisport ist, wenn es halt kein struktureller Schaden ist, dann gibt es eine Spritze und weiter. Und man hat auch irgendwie auf den Bildern wenig gesehen, auf den MRT-Bildern. Und, und ich habe weitergespielt. Und es war nie, nie für mich überhaupt auch nur eine, eine Frage, ob das jetzt irgendwie weggeht oder nicht oder ob das jetzt gravierend ist oder chronisch oder wie auch immer. Bis ich dann nicht mehr laufen konnte. Es war dann irgendwann so, dass es... So im, im Alltag konnte ich einfach nicht mehr laufen. Und sobald ich mich aber aufgewärmt habe und irgendwie mal eine Viertelstunde lang über den Schmerz drüber bin, dann ging es auch. Und sobald ich dann aber wieder abgekühlt bin, konnte ich nicht mehr auftreten. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, du gehst jetzt, äh, du gehst jetzt zum, 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 zum Arzt und, und lässt es nochmal checken. Ähm, und dann bin ich wirklich, habe viele Ärzte abgetourt. Ähm, ich habe irgendwie natürlich hier in Frankfurt unsere Teamärzte. Dann bin ich damals noch äh, zum, zum Dr. Hane, der Teamarzt in München damals war, ähm, und so ein bisschen ein Nachfolger von Müller-Wohlfahrt ist. Ähm, jetzt auch, auch die deutsche Fußballnationalmannschaft macht und so, ähm, bin ich zu ihm. Der hat mich dann nach Hamburg zu so Clown-Spezialisten geschickt und so. Und niemand wusste wirklich, was da abgeht. <lacht> Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das dann ist es halt so, ne? dann tut es halt weh und dann mache ich jetzt mal sechs Wochen Pause und dann spiele ich wieder. Und das ganze Spiel ging dann, glaube ich, dreimal, dass ich irgendwie sechs Wochen Pause gemacht habe, wieder irgendwie drei Monate gespielt habe, wieder sechs Wochen Pause gemacht habe und äh, bis dann die, die, die Pandemie kam und, und ich mir dann die meinem Fuß gut getan habe. Ne? Also es war für die ganze Welt natürlich scheiße, für mich auch scheiße, aber für meine Ferse war es super, weil ich dann irgendwie mal ohne dass ich jetzt irgendwie aus der, aus der Liga rausgenommen werde und aus dem Training rausgenommen werde, kriegt krieg die Ferse mal irgendwie einen Monat Pause. Und dann ging es auch gut. Ich habe dann wieder trainiert und es und war okay. Und, und dann kam eben die, 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 das Corona-Turnier damals in München, ähm, wo wir ja alle ein, ein großer Basketballhaushalt waren. Wir aber wahnsinnig viele Spiele hatten. Also wir waren da irgendwie drei Wochen drin und hatten Neun Spiele oder so. Ähm, so ein bisschen jugendturnier bisschen Jugendturniercharakter. Das hat mich dann wieder komplett zerstört. Also ich, ich bin da reingekommen, mir ging super. Und nach einer Woche da drin, bin ich, also ich habe diesen hab meinen rechten Fuß nur belastet, wenn ich auf dem Spielfeld stand. Ähm, ich bin sonst irgendwie auf einem Meinen da durchs, durchs Hotel gehüpft. Ich glaube, da war es mir dann irgendwann nach, nach dem Turnier, ich habe dort ja auch mein letztes Spiel gespielt. Aber nach dem Turnier war mir klar, okay, jetzt, jetzt musst du das mal in den Griff kriegen. Und, und dann ja, wieder die ganze Ärztetour und so. Und ähm, irgendwann haben ähm, die Hamburger Ärzte dann äh, sind auf die Idee gekommen, mal Gene-Tests zu machen. Ähm, und, und da ist dann eben irgendwie rausgekommen, dass meine Knochen zwar gesund sind, aber wenn sie kaputt sind, dann heilen sie langsamer. Ähm, weil ich, ich, ich weiß nicht jetzt, wie, wie, wie biologisch wir jetzt werden wollen, aber man hat irgendwie, die Knochen sind ja, der Knochen ist ja so verdrahtet, verdrahtet, dass man irgendwie, dass der biegsam ist, ohne zu brechen. Ähm, und umso mehr Sport man macht, umso mehr Drähte sollten sich eigentlich bilden das nennt sich alkalische Phosphatase und, und meine Knochen machen das nicht oder langsamer und das ist nicht dramatisch und das ist auch im Alltag kein Problem, aber wenn dann mal irgendwie die ganze Ferse eingeblutet ist und, und die ganze Ferse eine große Entzündung ist, dann dauert es halt Jahre und dann haben sich so Knochenstrukturen gebildet, die nicht da sein sollen und ähm, die mussten dann wegoperiert werden und so, also es war dann eine ziemlich unangenehme und, und eklige Geschichte. Bis ich dann irgendwann dem, ich weiß es noch wie, wie gestern, saß ich beim Dr. Hane im Office und äh, in, in seiner Praxis und, und habe ihm gesagt, ey, ich sag mir jetzt bitte einfach, also was, was, was ist hier eigentlich los jetzt? Ähm, und dann kam irgendwann eine Woche später der Anruf, dass es halt okay, du, du, du kannst weiterspielen, ähm, wenn du willst, aber du wirst, wenn du weiterspielst, wirst du zu 95 Prozent in deinem Leben nie wieder einen Schritt ohne Schmerzen machen. Da habe ich dann irgendwie gesagt, okay, ich, äh, so sehr ich den Sport auch liebe und so und, und ähm, so, so viel Spaß mir es gemacht hat und alle Ambitionen, die ich habe und so, aber äh, so viel ist es mir dann, glaube ich, nicht wert. Ähm, und, und ich äh, will auch irgendwie mal, weiß ich nicht, ich mache ich mach auch gerne anderen Sport und ich will auch irgendwann mal hoffentlich äh, mit meinen Kindern mal irgendwie auf den Kopf werfen oder mal einen Fußball kicken oder so. Und, äh, und, und da habe ich dann gesagt, okay, es, ähm, ja, es, das, das ist es mir nicht wert. Und,
1: ja. bis, bis, zu die, bis zu dieser Aussage... Ähm zu 95 Prozent wirst du den Rest deines Lebens Schmerzen haben, dass du weiterspielst. Bis dahin, inwieweit warst du so in einem Balanceakt unterwegs zwischen Hoffen und Bangen?
2: Ich muss sagen, gebankt habe ich eigentlich nie. Also es war, ich habe ich hab immer gehofft und ich bin immer davon ausgegangen, dass es irgendwie, dass es halt wie jede Verletzung, die zwar hartnäckig, hartnäckig ist, aber die geht auch wieder weg. Ich glaube, also diese, dieses eine Gespräch war dann wirklich noch mal hart. Und, und, äh, und, und da, ja, also es war so wie so ein, ja, wie soll ich das jetzt als Metapher beschreiben, aber es war wie so ein, kennt ihr noch, in, in, in diesen Mittelalterfilmen gibt es doch diese Dinger, wenn Leute so geköpft werden. Nur dann so die, die guillotieren. <lacht> genau. <lacht> ja, alle genau. Genau, so, so ungefähr würde ich es beschreiben. Aber bis, bis dahin war es, äh, bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich weiterspiele.
1: Du, du hast gesagt, du bist in München durchs Hotel gehüpft, hast deinen Fuß nur noch äh, beim Sport belastet. Jetzt hatten wir, wir haben über Klaus Pervers schon gesprochen, den hatten wir in der letzten Folge, der sagt, er hat heute, das ist eigentlich sein allergrößtes Problem mit seinem Knie, dass er selbst im Alltag äh, nicht komplett einsatzfähig ist, was das betrifft. Du hast gesagt, wenn du mal Kinder hast, willst du mit denen kicken, Basketball spielen. Klaus sagt, er kann nicht mal mit seiner kleinen Tochter wirklich rumtollen. Hast du im Moment Alltagsprobleme oder hat sich das zum Glück völlig gelegt, dass du jetzt komplett alltagshauptlich bist mit deiner Ferse?
2: Nee, ich habe also zum Glück im, im Alltag wirklich gar keine Probleme. Ähm, ich gehe auch, auch und, und mache auch anderen Sport und werfe auch immer mal wieder auf den Korb, aber dadurch dass ich nicht mehr diese zehn zwölf mal die Woche Belastung habe, ähm, hat sich das schon gelegt. Ähm, jetzt bin ich aber auch ich und denke, ich muss dann irgendwie einen <lacht> äh, Hamburger Marathon laufen, den ich dann jetzt im April gelaufen bin und äh, danach auch wieder zwei Wochen zwei Wochen nicht laufen
1: konnte. Aber, ähm, aber so ja, ich glaube, ganz okay. ohne geht's nicht. Hau, hau mal deine Zeit hier raus. Also wenn du schon erwähnst, also wenn du schon erwähnst, dass du mit dieser Ferse einen Marathon gelaufen bist, da, 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 über Sinn und Unsinn will ich jetzt mit dir nicht diskutieren. Ja. Was wissen denn für eine Zeit gelaufen? Ich bin äh,
2: 3,56 gelaufen. Okay. Also ich, ich bin, äh, bin zufrieden damit. Aber, ähm, aber Sinn und Unsinn müssen wir, glaube ich, also wissen wir alle, dass es dumm ist, aber ganz ohne, glaube ich, geht es dann, geht's dann doch nicht. <lacht>
0: Ja, der Seele muss es ja auch mal gut gehen, ne? nicht nur den Füßen. Ja, ja. ja? wobei das, äh,
2: jetzt darf ich ja sagen sowas, aber ich glaube, äh, seelisch war das, das Bier nach dem Marathon noch besser als der Marathon. <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, wenn, wenn, wenn du sagst, du hast das äh, gebraucht mit dem Marathon, ähm, inwieweit brauchst du noch Basketball? Hast du darüber nachgedacht, den Basketball irgendwie in einer anderen Funktion verbunden zu bleiben? Ich denke
2: auf jeden Fall drüber nach. Also ich, ähm, ich glaube, ganz ohne Basketball wird es nie gehen. Ähm, ob ich es jetzt irgendwie gucke oder selber, selber mal spiele ähm, oder in irgendeiner, irgendeiner Funktion mal mache. mache ähm, irgendwie werde ich das schon, werde ich, glaube ich, wieder zurückkommen. Ich glaube glaub schon, dass ich jetzt erstmal, ähm, oder zumindest habe ich vor, erstmal andere Sachen zu machen. Ähm, ich habe hab vorhin erwähnt, dass ich jetzt irgendwie noch in drei Wochen bin ich fertig mit, mit der Uni ähm, und, und muss mich dann auf einen richtigen Job bewerben. Aushilfsjobs aber, als
1: Nikolaus hast du ja schon in Raum ja, gestellt. Also, alle, <lacht> alle Zuhörer, wenn ihr einen 2,4 Meter vier großen Nikolaus braucht, ähm, wir haben jemanden, der auch so heißt.
2: Ihr müsst mir ja aber, mein Bartwuchs ist zwar, also kannst ist du ankleben, an an, aber so stark nicht. Kannst du ankleben, Kannst du ankleben. <lacht>
0: Ja, Aber wo ja, willst du denn ja, hin, wenn du genau das in, in drei Wochen schickst du Bewerbungen in die ganze Welt? Nicht nur aus Nikolaus, sondern tatsächlich auch beruflich. Wo willst du hin?
2: Ja, also ich ich, ähm, ich habe Praktika jetzt gemacht ähm, und, und habe bei, bei verschiedenen Finanzinvestoren ähm, Praktika gemacht. Ähm, bin, bin glaube ich, so in der Schiene ziemlich interessiert. Ähm, bei, bei so verschiedenen Private Equity Fonds ähm, die, das, das fasziniert mich, ähm, so diese, diese Unternehmens Weiterbildung, sage ich mal, ähm, plus natürlich auch irgendwie dieser Financial Engineering Aspekt dahinter, der ja auch, auch nicht zu unterschätzen ist ähm, und das deswegen ja auch diese Finanzinvestoren oft, oft kritisiert werden. Ähm, aber, aber ich finde das sehr, sehr interessant und ist, glaube ich, auch kein einfacher. Also ich werde oft gefragt, warum ich mir das antun will, weil man dann schon irgendwie zum Teil von 9 Uhr morgens bis Mitternacht oder noch länger da sitzt. Aber ich glaube, wenn man aus dem einen Extrem kommt, dann, dann sucht man sich irgendwie auch ein anderes Extrem. Ähm, aber ja, also das, das finde ich momentan sehr interessant und, und will es auch versuchen zu machen. Ähm, es ist kein, kein einfacher Einstieg, aber ich werde es versuchen. Und wer weiß, vielleicht bin ich dann irgendwann mal... Äh, es gibt genug Finanzinvestoren, die in Sportvereine inzwischen investieren. Ich habe meine meine, meine These habe ich gerade über den Einfluss von Finanzinvestoren auf den Profisport geschrieben ähm, und hatte viele interessante Interviewpartner. Ähm, tatsächlich auch ähm, von ich glaube Stefan du bist da ähm, bist jetzt zu zu deinen gegangen und äh, die sind tatsächlich auch ähm, von einem Finanzinvestor. Eigentümer quasi ähm, und äh, oder werden aufgebaut von, von Axel Springer, die von einem Finanzinvestoren gekauft wurden. Ja, vielleicht äh, über die Schiene, vielleicht aber auch. Ähm Vielleicht bringe ich die Skyliners
1: wieder hoch. Hey, 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 hey. Also Erstmal wissen wir jetzt endlich,
0: äh, woher das Geld kommt.
1: Wir, 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 wir werden Gunnar Wöpp sofort den Link äh, zu diesem Podcast schicken. Genau. A, das
0: und B, wissen wir jetzt, äh, woher dieses unfassbare Honorar herkommt, was Stefan Koch jetzt mittlerweile kassiert. Das ist, danke für die Hilfe, jetzt weiß ich es endlich. Ich glaube tatsächlich, in der Branche, auch im Basketball, werden ja auch in dem Bereich, wo du jetzt tatsächlich bist, sicherlich auch gute Leute gesucht. Und da hilft es vielleicht auch selber, auch wenn man selber mal diesen äh, orangen Ball in der Hand gehabt hat. Ne?
1: Ähm, das ist du
0: wirst ja Bewerbungsgespräche führen. Und da wird da sicherlich die Frage ja. kommen, ähm, Warum oder was? welche Skills, die ein Hochleistungssportler, ein Profi hatte, der Basketballspiel, hilft denn in so einem mehr oder weniger trockenen Business?
2: Tatsächlich ziemlich viel. Also, ich, äh, man, man, sagt es immer so, aber wenn man dann mal wirklich drauf achtet, dann äh, ist es schon mehr, als man denkt. Also, zum einen natürlich irgendwie die, die obvious Sachen, dass man irgendwie ehrgeizig ist und, und Durchhaltevermögen und Work Ethic und so weiter. Das hilft einem schon sehr, aber ich glaube, vor allem bei einem Sport wie Basketball oder generell Teamsportarten ähm, lernt man, dass man individuell sich verbessern muss und natürlich hat man individuelle Ambitionen und will der Beste sein und so weiter. Aber im Endeffekt verlierst du auch, wenn du LeBron James mit, äh, mit vier Vollidioten zusammenstellst. Ne? Also also,
1: mit Olli Dütke, Stefan Koch... Und, und Richard und, und, und zwei Namen, die wir uns jetzt ein. <lacht> Nick <Denken. lacht> und <doof.
2: lacht> ähm, Aber also du, du, kannst individuell so gut sein, wie du willst. Wenn du nicht im Team performen kannst, dann, dann bringt es dir auch nichts. Und äh, das würde ich tatsächlich sagen, ist, ist einer der größten inzwischen einer meiner größten Stärken, ähm, auch so in der in der normalen Berufswelt, dass ich weiß, wie man seine individuelle Performance und Leistung quasi positiv ins Team einbringt. Und, und was man noch dazu lernt, irgendwie, wenn man so viele verschiedene Teamkollegen und mit so vielen verschiedenen Charakteren und Nationen und Einstellungen und so weiter zu tun hat, man kann einfach mit Menschen gut. Und, und, und das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ich, ich merke das, dass ich irgendwie, wenn ich, ich kann mit den Finanzinvestoren genauso gut Mittagessen gehen, wie, weiß ich nicht, mit, äh, mit den Basketballern oder mit den Schülern, Studenten und Professoren. Und also ich, ich, ich glaube, das lernt man einfach, wenn man jahrelang irgendwie mit, mit verschiedenen Charakteren und Teamkollegen nicht nur gut ist, sondern auch gut sein muss. Also ähm, ob du willst oder nicht, musst du mit denen gut performen.
0: Ich glaube, ähm, so, so, so scheiße es war mit deiner Verletzung, und mit deiner, ich sag mal, Invalidität, hilft es dann vielleicht auch in, in so einem Job, weil man dann weiß, es geht auch immer weiter. Äh, und so, ja, das haben nicht viele gemacht, aber du, und du kannst damit sicherlich auch äh, positiv nach vorne gucken.
2: Ja, auf jeden Fall. Und also ich glaube auch, wenn man das so sagen kann oder darf in der Basketballwelt, dann äh, ist es gar nicht so schlimm, wie es immer klingt. Ja. Ähm, Zumindest jetzt in meiner Situation. Ich meine, ich, wenn ich jetzt meine Story erzähle, dann, dann sehe ich, wie eu eure Gesichter so... <lacht> <lacht> um, aber, aber ich glaube, dass es eigentlich... Um, es ist zum einen in einer perfekten Situation passiert. Um, also ich habe irgendwie angefangen zu studieren davor und habe irgendwie meine ersten zwei Semester studiert, bevor ich dann, oder ersten drei Semester sogar studiert, bevor ich dann aufhören musste. Und, und das ist von, von war ein fließender Übergang, wo ich nie wirklich, also ich, ich war nie in so einem Loch drin, über das viele Leute reden, die jetzt irgendwie aufhören müssen und wo ja schon auch eine Welt zusammenbricht dann. Das ist mir, das ist mir nie passiert. Und, und ich hatte, hab, wie gesagt, habe hab auch noch andere Interessen gehabt und, äh, und habe was gefunden, was Spaß macht. Und, und wo, ich, wo ich wirklich mich freue, jetzt irgendwie auch, auch weiterzumachen. Und, und das ist natürlich schade, aber es ist nicht so schlimm, wie es dann klingt, wenn ich diese Story erzähle, weil ich irgendwie mich freue, auf was kommt. Plus ich habe äh, freie Wochenenden und darf wieder Skifahren und Sachen machen, die ich noch nie in meinem Leben davor gemacht habe. Also, ähm, also es ist, es hat auch seine Vorteile, auch wenn es natürlich eine äh, ne harte, ne harte Sache ist.
0: <lacht> eine musst ja viele eine in einem Marathon laufen, das ist das Wichtige. Ne? Also lass das mal mit dem Marathon, aber ansonsten genieß, genieß diese... diese <lacht> ja, ich ich, ich habe
2: hab einen, ein, einen Marathon hab ich noch vor mir, den ich machen will. Ich habe mich noch nicht angemeldet, aber ich will... Nee, eben nicht Boston, sondern ich will den Originalen von Marathon nach Athen, will okay. ich irgendwann mal laufen, aber der das muss ich, glaube ich, ein bisschen länger trainieren als für, für Hamburg, weil der soll ziemlich hart sein und der ist, soweit ich weiß, glaube ich, auch im Sommer und, und ich glaube, bei 40 Grad läuft es sich nicht so einfach wie bei
1: 23. Aber du hast ja selbst gesagt, ne, das, ist, das Ganze ist für dich in Anführungszeichen gut ausgegangen, aber eben auch, weil du dieser Versuchung widerstanden bist, komplett auf Basketball zu setzen, weil du selbst und deine Familie gesagt hast, äh, ne, da, da findet noch was anderes statt. Jetzt haben wir darüber geredet. Basketball, das Wirtschaftsleben. Zum Abschluss, was macht Richard Freudenberg sonst noch? Kannst du kochen? Gehst du ins Kino? Welche Filme magst du? Liest du Musik? Was, wie bist du da aufgestellt ich, ich bin ja fast beleidigt.
2: dass Du, äh, du hast mich, glaube ich, Interview mal nach meinem Koch-Account gefragt damals, ähm, dass, du das, dass du mich fragst, ob ich kochen kann. Da bin ich ja fast äh, Echt? angegriffen. Ich habe ich hab dich, hab dich da schon mal nachgefragt? Du hast mich mal ähm, in, in irgendeinem Interview äh, noch, noch auf dem Feld gefragt. Aber äh, ich, ich bin, ich bin, wie, wie, bin da auf, wie bin ich denn da auf dem Feld zu diesem Thema gekommen? Ja, es gab irgendwie ähm, irgendeine Rubrik von Magenta, ähm, oh was was wieder okay. noch noch abseits des Feldes machen und ich habe okay. ich habe so einen, einen kleinen Chef Richie Neun heißt er ähm, so mit stolzen 200 Abonnenten okay. <lacht> wo, ich, wo ich meine Kochkünste ähm, wo ich angebe
1: okay, okay an, an, angeber was, was ist das Gericht was du am besten zubereitest also was mir am meisten Spaß macht, ist,
2: äh, ist eine nee, traditionelle... Was am besten Kar schmeckt, nicht was
1: dir am meisten Spaß macht, was am besten schmeckt. Ja,
2: aber das, das geht ja natürlich Hand in Hand. Okay. Ne? Also, <lacht> aber ich, ich mache gerne so eine, so eine traditionelle Carbonara, wo ich aber auch die Nudeln... Also ich mache quasi komplett alles von Anfang an. Ähm, und und äh, ja, also ich bin, bin ich koche sehr gerne ähm, und, und mache natürlich, natürlich gerne Sport noch weiterhin, ähm, ich habe auch das Chorspielen für mich entdeckt. Ähm, macht mir auch Spaß. Ähm, und, und dann, ja, Fam Familie, Kino gehe ich auch gerne, aber inzwischen weniger. Ähm, ich bin früher, hatte ich immer in Frankfurt, gibt es äh, gibt's die Sneak Preview. Man zahlt <lacht> 5 Euro und äh, man weiß nicht, was kommt.
1: Ja.
2: Und, äh, da, da bin ich früher immer mit Garei, Garei Seb ins Kino gegangen. Und, muss ich eigentlich mal wieder machen.
1: <lacht> habe ich früher auch gemacht und dann kam sehr häufig Stephen King und diese Gruselscheiße mag ich überhaupt nicht und dann bin ich immer nach zwei Minuten wieder rausgegangen. Das
2: Problem ist, dass der Gerei sowas liebt und, äh, und ich mag es auch nicht und dann saß ich da immer mit meinem Hoodie und habe die Kapuze <lacht> zugezogen und dann musst du mich da durchquälen.
0: <lacht> ja, wunderbar, Musik musst du uns noch verraten. Du spielst wahrscheinlich Klavier, Gitarre und Trompete und hörst äh, Heavy Metal und Hip-Hop, richtig? Und ab und zu auch... <lacht>
2: genau, genau. Die Querflöte hast du noch vergessen. <lacht> aber... <lacht> nee Ich, äh, ich, ich habe ich hab tatsächlich mal Gitarre gespielt, aber äh, das ist dann auch irgendwie eingeschlafen. Ähm, meine, meine Mutter ist total musikalisch. Ähm, die spielt wirklich Klavier, Gitarre, Flöte, singt und macht alles. Um, und, und also bei mir ist dann nicht viel angekommen <lacht> aber ich ich äh, Musik und ich äh, bin ja also zum zum Sport machen höre ich immer noch gerne Hip-Hop um, da, da das, das pusht mich irgendwie und äh, sonst bin ich aber glaube ich so ein eher so ein Chiller geworden und höre dann immer so so langsame, langsame Beats würde ich sagen <lacht> und ähm, und ich muss, jetzt muss ich nochmal kurz Werbung machen, ähm, natürlich auch sehr großer Kunstfan
1: von meinem Bruder, ähm, der hier, ich weiß nicht, ob es euch auch hier hinter mir Ja, ja. Se se sehen wir, aber da, da der Podcast nur im Audioformat ausgestrahlt also, äh, ja. wird.
2: Aber mein, mein Bruder hat mir, der ist ähm, an der Kunstakademie in Florenz und, äh, und äh, eigentlich war ich nie kunstinteressiert und er hat mich dann so ein bisschen damit reingezogen und äh, ist aber sehr also wirklich gut ich habe meine ganzen Bilder hier sind von ihm und, äh, und ich glaube da wächst auch ein Interesse in mir natürlich aber, aber auch familiärbedingt
0: unfassbar haben wir viel gelernt Kunst Biologie Wirtschaft äh, über Sport ja. so. äh, Musik ja. mit deiner Mutter das ist ja der Wahnsinn das ist ja das muss ich erstmal alles mal verdauen
2: genau richtig. ich bin ähm, in meiner also meine Familie, ist, da, da bin ich, glaube ich, der am wenigsten talentiert ist. Das <lacht> Zumindest ja. muss ich mir das von meinem Vater immer anhören. Wenn der über die Kunst meines Bruders, meines Bruders redet, dann, dann äh, sagt er immer, wenigstens habe ich einen Sohn mit richtigem Talent.
0: <lacht> Und du hast, äh, du bist ein hervorragender Podcast-Gast im Übrigen, das muss ja. man auch, auch mal dazu sagen. Da gibt's, ja, Ihr seid auch guter podcast <lacht> Dankeschön. Ja, genau. Jetzt Sicherst. nehmen wir uns alle noch ein bisschen Honig ums Maul, genau. Genau. Ähm, ja. Vielen also, Dank für deine Zeit. Ähm, guck mal, dass du irgendwann wieder beim Basketball auftauchst. Das wäre cool. Und dann machen wir eine zweite Folge. Äh, vielleicht, ja, gerne. Dann, wenn du wollt. Vielleicht Trainer, äh, Manager. Vielleicht gehört die irgendwann wieder eine Schrödermann-Verein. Wenn du auch finanziellen Background hast, hilft das ja vielleicht. Ähm, wir hören uns bestimmt wieder. Wird mich ja, also ich glaube, cool. Trainer,
2: Trainer, Trainer werde ich, glaube ich, nicht. Aber. Ähm, im,
1: in der Management-Seite, da sehe ich mich mehr. <lacht> das würde dem deutschen Basketball gut tun, Richard, ich kann mich nur Olli anschließen. Du warst ein super Gast. Ich fand es eine extrem interessante Folge. Lieben Dank und dir alles, alles Liebe und Gute.
0: Danke euch. Grüße an deine Ferse. Ne? Pass auf dich ja, auf. Alles Gute. <lacht> alles Gute. <Danke> das war <lacht> Talking Basketball mit Olli Wittschke, Stefan Koch und Richard Neudenberg. Wir hören uns wieder. Ciao ciao ciao